0: Eu fico em Portugal, em territórios de baixa densidade. Hoje vamos viajar com o Ivan Simão, do blog Quilómetro Zero. Olá Ivan. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Qual foi o destino que escolheste para esta iniciativa Eu Fico em Portugal?
1: Ora bem, o destino que que nós escolhemos, eu e a Joana, a minha mulher, nós escolhemos Belmonte, no distrito de Castelo Branco, e Sortelha no distrito da Guarda. E porquê estas duas escolhas em distritos distintos,
0: mas numa rota que que se faz em vários distritos, em mais do que um distrito, e que é a rota das aldeias históricas do interior de Portugal, da da beira interior?
1: Bem, a escolha prendeu se com com vários fatores. Em primeiro, era uma região do país que nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de conhecer e que fazia parte dos nossos objetivos de visitar em breve. E
0: qual era a curiosidade? O que é que te sugestionou?
1: Talvez a história, a história que que envolve estes locais e a a relação que existe também com com a natureza, toda a envolvência destes locais sempre suscitou muito interesse interesse em nós. Queríamos visitar também um local que fosse calmo, isolado, devido à situação que vivemos atualmente. Uma vez temos duas crianças e também queríamos proteger um bocadinho E tendo em conta que são duas das mais belas vilas portuguesas, então por que não visitá-las? Foi foi juntar o útil ao agradável.
0: E qual foi a surpresa, a descoberta? O que é que dirias a um viajante que nos ouve, que não conhece Belmonte Surtelha?
1: O que é que recomendarias, dirias, no sentido de recomendar? (risos) Bem, houve houve duas coisas que nos surpreenderam imenso. Em primeiro lugar, como já tinha referido, a história relacionada com cada um dos locais. Uh, nomeadamente uh, a ligação aos descobrimentos portugueses uh, quando, quando, quando me refiro a Belmonte uh, Uma vez que foi aqui que nasceu uh, e que cresceu Pedro Álvares Cabral Descobridor do Brasil uh, e, e também uh, a ligação que existe à comunidade judaica Uma vez que é, foi um local de abrigo para os judeus portugueses Durante as perseguições religiosas na Europa uh, para além disso, pronto era aquilo que eu estava também a referir Toda a envolvência e a beleza natural Que envolve, que envolve cada um destes locais E que é absolutamente deslumbrante uhum. Algum segredo bem guardado Que tenhas descoberto e que possas partilhar? Bem, eu acho que é, que, é, que é bastante difícil Selecionar alguma coisa assim em particular Porque eu acho que a magia destes locais Uhum. está no está no todo e não não tanto no, no particular uh, mas de qualquer forma eu escolheria talvez uh, a, a visita obrigatória às, às zonas históricas uh, aos respectivos castelos uh, uma vez que são o coração destes locais e cuja cuja visita é absolutamente essencial uh, pronto para quem quer conhecer uh, esta, estas duas estas duas vilas
0: uhum. eu fico em Portugal porque uh... Qual é a tua atitude em relação à descoberta do país uh, e, obviamente, à uh, 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 nossa opção de viajar em Portugal em função deste contexto, uhum. desta realidade que estamos a viver?
1: Uh, bem, em primeiro lugar, a Portugal, eu fico em Portugal porque Portugal é o meu país e muitas vezes não é valorizado o suficiente uh, por nós portugueses que, na maioria das vezes, optamos por, por visitar o estrangeiro. Uh, mas, na minha opinião, Portugal é, sem dúvida, um dos mais belos, uh, bonitos, interessantes uh, países do mundo uh, no, Nos quais a história, a natureza nos envolvem uh, em todos os lugares uh, pronto, outro, outro motivo desta, desta iniciativa, eu fico em Portugal, está relacionado, obviamente, com, com a pandemia que vivemos atualmente Com o, com o fecho das Fronteiras e com o facto de... De, de, uh, os, os visitantes estrangeiros em Portugal Neste momento serem quase, quase nulos um, pronto, E desta forma torna-se essencial Que nós, uh, portugueses Optemos por visitar o nosso, o nosso próprio país E ajudar o setor do turismo a sobreviver Um setor que nos é tão, tão querido e, e essencial
0: E a zero, o bloco Kilómetro quilómetro zero Viaja com que espírito? Qual é a tua atitude de viajante, Ivan?
1: Bem, o quilómetro zero viaja uh, sempre com o espírito de descoberta, uh, o espírito de, de partilha, de descobrir novas, novas culturas. Um, e inicialmente surgiu um bocadinho da, da vontade, da, da minha vontade e da vontade da minha mulher, de criarmos um, um diário de viagens e partilhá-lo com os nossos familiares, com os nossos amigos, uh, das nossas viagens pelo, pelo mundo. No entanto, a família cresceu cresceu rapidamente E agora temos duas crianças E quer queiramos, quer não Viajar com duas crianças É é totalmente diferente Pelos desafios que que se apresentam Desde o momento em que saímos de casa Até ao momento em que chegamos Então, neste momento é muito direcionado Para as viagens em família Com conselhos práticos Uh, com, com algumas estratégias uh, em todas as etapas das viagens uh, e com a partilha também destinos acessíveis para, para todas as famílias
0: quilómetro zero até ao quilómetro mil, dez mil, dirias até quilómetro Ivan, até onde é que pretendes é. viajar?
1: Até ao quilómetro infinito, infinito. Sim. <risos> Sim. Imaginei que me fosses dizer <risos> claro. isso. Boas viagens Ivan obrigado.
0: Uh, e obrigado por teres vindo à Antena 1 e Obrigado uh,
1: pela oportunidade
0: uh-huh. Qual é a música que nos vai acompanhar uh, na, estamos... na viagem contigo?
1: Uh, vamos ouvir o António Zambujo com a música flagrante <risos> obrigado, Ivan. obrigado Bem te avisei meu amor que não
2: podia dar certo E era coisa de evitar Como eu devias supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não Fizeste peicinho E como numa promessa Ficaste nua para mim Pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dei pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão Vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Bem que avisei meu amor que não Podia dar certo e era coisa de evitar Como eu devias supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não Fizeste peicinho, E como numa promessa Ficaste nua para mim Um pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim? Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos só Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dai pelo que aconteceu mas mais veloz e mais esperta, Só te viram de raspão. A vergonha, passei a eu, Diante da porta aberta, Estava de calças na mão. A vergonha, passei a eu, Diante da porta aberta, Estava de calças na mão. A vergonha, passei a eu, Diante da porta aberta.
0: A sugestão que trazemos leva-nos até aos trilhos do Jerez, com Carla Mota e Rui Pinto. Olá, Carla. Olá. Olá, Rui. Olá. Autores do blog Viajar Entre Viagens, porquê é que escolheram os trilhos do Jerez? Uh,
3: nós escolhemos os trilhos do Jerez porque o Jerez é o local, por excelência, em Portugal, que se pode ter contato com um ambiente de serra, um ambiente de montanha, Uh, nós somos adeptos, somos fãs de, de percursos pedestres Gostamos do contato com a natureza, gostamos de caminhar uh, Gostamos de, de ver diferentes ambientes Porque uh, gostamos de percursos também à beira-mar Mas desta vez resolvemos escolher a serra E resolvemos o, uh, conhecer o Jerez no Norte de Portugal
0: Carla, porquê é que foram até ao Jerez no âmbito da... Da iniciativa dos bloggers portugueses, dos bloggers de viagens, eu fico em Portugal.
4: Porque o Parque Nacional da peneda gerês é realmente um lugar privilegiado no nosso país, é o único parque nacional que nós temos e merece tanto da nossa parte, e em termos de, de exploração, que, que nós achamos que, que valia a pena perdermos-nos na, na serra. E foi isso que fizemos, tivemos a, a última semana oito dias basicamente entre trilhos de montanha, a explorar os caminhos mais óbvios, também a tentar descobrir outros menos óbvios, perdemos-nos algumas vezes e foi daí que vieram as grandes aventuras desta nossa exploração do, do gerês em terras nacionais.
0: E fica desde já uh, essa definição de tempo, uma semana no fundo, para percorrer os trilhos, tem noção de quantos quilómetros caminharam?
4: Eu acho que devemos ter feito uma média de 15 km por dia. Por dia. sim. sim. Uhum. penso que sim. À ah, volta sei lá.
3: E fizemos, é interessante, porque os, os trilhos no Jerez, normalmente uma pessoa associa a um certo grau de dificuldade, porque às vezes surgem notícias de pessoas que se perderam e coisas desse tipo, mas no Gerês há tudo, há percursos pequenos, há percursos grandes, uhum. há percursos fáceis, há percursos mais difíceis, E, portanto, pode-se variar e foi o que nós fizemos. O que é
0: que vos surpreendeu mais? E a Carla referia há pouco que surgiram alguns momentos surpreendentes que se perderam.
4: Sim, posso destacar o último trilho, acho que foi o último que nós fizemos, ou o penúltimo, que era o trilho dos Poços Verdes, que é lindíssimo, e que existe um caminho relativamente acessível para lá chegar, acessível, uma hora de caminho, a pé, mas que nós, a começarmos o trilho, nos perdemos logo no início, de começar pelo sítio <risos> certo, começamos, fizemos um trilho alternativo, que, leva, que nos levou três horas a chegar ao lugar, mas que foi uma descoberta Porquê, in- incrível. Porquê, Porque o trilho estava marcado como sendo fácil, e nós íamos naquela Não. descontração que mas... ia ser muito fácil, uhum. e então começamos a subir, a descer, a subir, Isso a foi a, a aventura. E a aventura mas, começou... Mas
0: do ponto de vista paisagístico, o que é que é surpreendente? Sim, o vale,
4: porque nós descemos para, a, para o fundo da ribeira, Depois tivemos que atravessar uma garganta fluvial. Depois, entretanto, tivemos que se cruzar a ribeira e voltar a subir a ribeira toda. E pelo caminho é é muito, muito engraçado porque passa-se pelas cilhas dos ursos, que era uma técnica que eles usavam no jerez já ancestral para controlar os ataques dos ursos, por exemplo, às colmeias e ao mel passamos por uma série de lugares onde as cabras se refugiavam, a cabra lusitana, que entretanto foi expo- extinta, se refugiava para fugir aos ataques dos lobos, Toda essa, isso se calhar nunca teríamos visto se não nos tivéssemos perdido até chegar ao, ao objetivo final, que era as tais sete lagoas os Poços ver não,
3: não é bem uh, termos perdido, porque na realidade o trilho é um trilho circular, uhum. ou seja, pode-se ir por um lado e, e vir pelo outro do vale. E aí até se pode ver que há a alternativa mais fácil e mais difícil. Se formos por um lado, qualquer pessoa pode fazê-lo e até famílias com crianças pequenas, porque o o trilho é sempre à mesma cota, não sobe nem desce E é muito muito bonito e e, e depois ao chegar chegar às chamadas Sete Lagoas, então aí é espetacular.
0: Quem nos ouve pode saber mais sobre a vossa viagem, obviamente acedendo ao blog, onde escrevem e publicam. Com que atitude? Qual é a vossa filosofia?
3: A nossa filosofia é ter um blog pessoal de viagens, escrever sobre as nossas experiências e e sobre aquilo que, que conhecemos dentro e fora de Portugal. Um, no último ano, por acaso, estávamos dedicados a uma viagem de volta ao mundo que, infelizmente, foi cortada a meio.
4: Mas que felizmente temos o um mundo cá dentro.
3: E agora? Uh... E sendo assim,
0: porque é que é bom ficar em Portugal?
4: É ótimo ficar em Portugal, porque, no fundo, nós também temos imensa coisa para descobrir e eu acho que a descoberta não está no destino, está essencialmente dentro de nós. E nós podemos, e viajamos nós, da mesma forma lá fora com que viajamos cá dentro, com o espírito de descoberta, com o espírito de conquista, com o espírito de procurar lugares inóspitos, desconhecidos, e que nos preencham, no fundo, que é isso que nos leva todos os dias a sair de casa.
0: E seguimos com uma música, qual é a sugestão? On My Way... Dos Melodic? Dos Melodic. É porque esta música?
3: Porque é assim que nós gostamos de viajar. Sim, porque somos nós que estabelecemos o nosso percurso e o nosso, o nosso caminho. Obrigado, Carla e Rui, por terem vindo. Obrigado. Obrigado. a nós. Boas viagens. I
5: found an open door I'm on my way and think of love once more. Precious time on your own, see more than you care to say And the mist falls away I'm on my
6: way At times I've tried to feel.
5: I'm on my
6: way With the thoughts I try to steal
5: I'm on my
0: Hoje vamos até aos vales do Sousa Tame Gaidouro, recebemos a Andrea e Marco do blog Espeitar o Mundo. Olá Marco, viva! Olá! Olá Andreia. Olá! Por que escolheram este destino?
6: Quando fizemos a escolha deste destino ainda estávamos em altura de confinamento uhum. e por isso optamos por escolher um destino que nos permitisse fazer a visita logo após o desconfinamento de forma segura como era um destino próximo da nossa área de residência e era um, um tema que também nos uh, trazia alguma curiosidade, optamos pela Rota do Românico.
7: Que é
0: longa?
6: É longa, é uma rota longa. É
7: longa, uh, inclui 58 monumentos, uhum. cada um deles com uma beleza <risos> uh, distinta e bela e abrange os três vales de Três Rios, do Souza, do Tame e do Douro, como mencionou inicialmente, e haverá uns 12 concelhos uh, do norte de, do país.
0: Uhum. Uh, o que é que é mais surpreendente neste lugar e neste destino? Uh,
6: todo, todo, todos os três vales uh, têm uma beleza singular uh, e complementam-se. Uh, e a, a possibilidade de visitarmos uh, vários monumentos, 58 no total, como já foi dito, uh, mas também podermos conhecer toda a envolvência de, de cada local, permite-nos não só fazer uma, uma viagem cultural, mas também uh, inserir-nos na, na, num ambiente todo de floresta, de, de um ambiente rural, onde as pessoas podem conviver tanto em família como com amigos. Uh, até mesmo um viajante solitário conseguirá uh, sentir-se bem nestes locais.
0: Marco, gostava também de ter a tua opinião.
7: Uh, e para além disto, gente... estamos no, ficamos com uma envolvência do, do património que são as vinhas do Douro, mesmo do, do, do Val do Támaga, que é uma excelente panorâmica quando nos aproximamos e nos deslocamos por, por, pela rota de Românico.
0: É, esta, esta rota, se for percorrida integralmente, conseguem dizer-nos quanto, é que, quanto tempo é que um viajante necessita para o fazer?
6: A rota é muito extensa. Uhum. É... Para fazer totalmente, eu diria que era preciso mesmo o o mês das férias, para poderem perceber onde onde cada monumento se insere, perceber a história e fazer uma visita guiada. Aliás,
7: a a sugestão do produto turístico é mesmo percorrer os os 58 monumentos, mas de forma tranquila, e não querer colecioná-los de uma vez só, mas num dia escolher dois ou três, e, hum, Ir explorando a, exatamente, exatamente E, a liar, a...
0: e portanto é, uma, é um percurso Uma rota que tem é, é, que, que podemos visitar é, de forma, Planeando de forma diferente Sim. Distinto, Ou seja exatamente. Um dia, dois dias escolhemos Voltamos mais tarde exatamente. Ou então necessitamos mesmo de um período largo de férias Como a Andrea referia Exato. Para percorrer todo o caminho exatamente. Há algum, algum monumento que vos tenha Cativado mais quero destacar várias,
7: vários não podemos Mário. não podemos destacar um entre os 58 houve houve um, um um lugar que não se não fazendo parte dos 58 monumentos que nós que nos prendeu bastante que é foi o castro do Monte Mozinho no Conselho de Penafiel uhum. Porquê? porque
6: porque é, é um castro é uma aldeia que foi, que foi habitada por uh, povos castrejos e romanos uh, no período do século I ao século V e não faz parte da Rota do Românico porque a Rota do Românico é muito posterior, é na Idade Média, uh, mas está praticamente intacto. Os vestígios são, são muito visíveis, uh, uma, uma imagem panorâmica permite uh, conhecer uh, a extensão daquele lugar e por ser, estar numa envolvência, estar no, no, mesmo no Monte Tomozinho, um sítio isolado, que permite que aquilo se mantenha até hoje. Nós gostamos muito de história, também somos suspeitos, mas achamos que realmente é um lugar muito bonito. É um lugar
7: a não perder para quem pretende fazer futuramente a Rota do Românico e é um dos locais recomendados pelo, pelo
0: turismo. O lema que assumimos aqui é Eu fico em Portugal, um bom motivo para ficar em Portugal?
7: Temos um país maravilhoso, com uma gastronomia excepcional, o clima é perfeito.
0: André, queres acrescentar alguma coisa?
6: E a gente simpática, o povo hum. português Sabemos é muito simpático.
0: E o blog uh, Espreitar o Mundo, uh, está em viagem com que atitude? Uh,
7: nós somos essencialmente um blog uh, que gostamos um, de viajar. Uh,
6: e de mostrar às pessoas que é possível viajar independentemente de, da constituição familiar, da, da remuneração que possamos ter, basta ter gosto pelas viagens e adaptar a cada um. Podemos viajar em família, sozinhos, com amigos. Aquilo que nós transmitimos no blog, essencialmente, é que quem gosta de viajar deve fazê-lo não deve adiar, deve tentar inserir esse gosto no seu dia-a-dia fazer pequenas ou grandes viagens seja de um mês, de 15 dias ou de 4 ou 5 dias devem experienciar e conhecer seja Portugal, seja o estrangeiro
0: Andrea, Marco, obrigado por terem vindo Obrigado a uh, nós Vamos de viagem com uma música, qual é a vossa sugestão ou escolha?
6: Uh, Our Adventure de Long Valley okay. Porque achamos que refletia uh, o nosso espírito de viagem uh, na ideia de que Podemos viajar e a viagem traz-nos aventura, traz-nos experiências. This is our
8: adventure, this is an occupy. It's only the beginning and time is on our side. We can't send a postcard, we can drive all night.
0: Com Rui Barbosa Batista do blog Born Free nasceu o livro Olá Rui Viva bem-vindo hum, obrigado Tiago Estás de bom? nada
9: sim tudo bem uh, onde é que nos vais levar olha eu vou te levar à zona ocidental da Serra da Estrela com maior incidência uh, na zona de Seia uhum.
0: porquê uh, porque uh, é que escolheste uh, no âmbito do Eu Fico em Portugal da iniciativa da Associação de Bloggers de Viagens Portugueses e, enquanto vice-presidente, por é que escolheste esse destino?
9: Olha, eu sou cada vez mais amante de territórios de baixa densidade. Uhum. Menos cidade, mais ruralidade. E acho que nessa zona uh, consigo encontrar natureza autêntica, pessoas genuínas e aqueles sabores tradicionais que tão bem nos caracterizam. Não, não imagino melhor
0: combinação. Uhum. Nós temos aqui, obviamente, um território enorme, uh... É um país, é um mundo, é o que nós quisermos, e é o Parque Natural da Serra da Estrela, como salientavas uh, uh, mais concretamente ao Ocidente, Ceia, podes especificar melhor uh, 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 a tua experiência de viagem e um destino mais concreto Olha. para quem nos ouve. Uh, Apontar, uh, apontar no GPS sim senhor. Olha, uh, na, na,
9: na, na zona de Ceia, uh, eu andei na, na zona da Lapa dos Dinheiros, em Louriga uh, e, e no Sabogueiro, que é a aldeia mais alta um, de Portugal. Uh, também tive a oportunidade de ir depois uh, a linhares da Beira e Fulgozinho, uh, mas pronto, isso já sai do Conselho uh, de Ceia. No
0: fundo, estás aí já a propor um desvio pelas aldeias históricas. Uh, olha,
9: eu vou-te confessar uma coisa, exatamente, é que eu fui uh, com a ideia de ir três ou quatro dias para esta região eu acabei por fazer 10 dias e fiz várias outras regiões porque realmente estava tão enamorado deste reencontro com, com o nosso país vê-lo revisitar sítios com outro olhar porque eu habitualmente visito Portugal Uh, numa perspectiva somente de lazer Não de trabalho O meu conteúdo no, no Borno Frio Onde tive a oportunidade de, de relatar sobre mais de 100 países É, é sobretudo a parte o mundo, internacional claro, Exatamente o mundo. E cá dentro faço mais numa base de usufruto uhum. Agora fazê-lo na, na parte de, pronto, de trabalho De contribuir para esta ação do Eu Fico em Portugal É interessante porque vou revisitar esses sítios, Mas com um olhar diferente
0: E o que é que descobriste?
9: Olha, descobri coisas fantásticas e sobretudo pessoas Mas antes das pessoas descobri que é um destino bom para todas as idades Para todas as fases da vida e para todas as épocas do ano E temos lá, podemos fazer uma série de coisas na natureza Para todas as idades, os jovens podem ter acesso a a, a atividades radicais, as pessoas mais velhas a uma natureza ímpar. E, acima de tudo, aquilo que eu mais gostei, que é aquilo que me move nas viagens, são as pessoas. E é aquilo que eu aconselho às pessoas a a, a fazerem, a quem nos ouve, é entregarem-se ao imprevisto. Posso dizer que, se me perguntares o que é que mais marcou, não foi uma comida, não foi um monumento Não foi uma paisagem Foi uma altura que ia a conduzir na serra Perto de Sabogueiro e parei o carro Porque vi um pastor O pastor tinha dois cães A boneca e o outro já não me recordo E então saí estivemos ali à conversa Vamos imaginar que era a boneca Cerca e a boneca. de uma hora pá, e, e foi sem dúvida dos melhores momentos que tive
0: uhum. Mas uh, Para um ouvinte uh, Desprevenido Que, que está A uh, a receber informação sobre este sobre este destino, sobre este local do país, uh, que lugar é que tu aconselhavas ou que lugar é que te marcou mais? Uh, olha, Para darmos uma referência in, geográfica. Olha,
9: então eu sugiro que façam um roteiro das praias fluviais, uhum. precisamente da Lapa dos Dinheiros, do Luriga e do Sabugueiro Estamos numa altitude razoável, a água uh, é fresquinha, é fria, sim, sim senhor, claro. mas também estamos no verão, mas são águas cristalinas e são praias que estão numa envolvente cénica muito bonita, muito bela mesmo e ao mesmo tempo podemos uh, associar isso a uma série de percursos pedonais Seia tem cerca de 15 que estão muito bem estruturados e portanto podemos dar um mergulho, podemos caminhar durante duas ou três horas, voltamos a dar um mergulho e depois em muitos sítios temos aqueles sabores autênticos que tanto nos uhum. prendem.
0: É claramente uma sugestão de verão Rui, uh, eu fico em Portugal porque
9: Olha, porque eu na verdade não encontro o melhor país na sua globalidade para, para, para visitar. Não é o acaso que Portugal tem sido eleito sistematicamente o melhor destino do mundo e acho que nós temos a melhor tática combinada para, para envolver o turista, para envolver o, o, o viajante. Desde logo a melhor das gastronomias e vinho, temos uma história e cultura únicas e, e milenares, temos uma diversidade de paisagens que é simplesmente divina, temos o território é curto, mas há muito que, que explorar, o património histórico e gente, gente muito boa, muito afável e que nos faz sentir em casa, em cada recanto do nosso país.
0: Uh, és vice-presidente da Associação de Bloggers de Viagens Portugueses, mas também uh, autor do, do blog Born Free, viajando por mais de uma centena de países, com que atitude É que viajas, Rui
9: Olha, a minha predileção é por os destinos B Por aqueles mais improváveis Os logisticamente mais difíceis Menos turísticos Porque acho que são mais genuínos. Gosto de me entregar Às maravilhas do imprevisto Aos encantos do inesperado Regra geral, não programo nada uhum. Gosto de saber o dia a que chego E é o sítio E pronto, e tenho também uh, O regresso marcado Mas normalmente não, não marco nada Em viagem, tenho a atitude De me focar sobretudo no outro Quando eu relato as minhas experiências aos outros Eu não sou a estrela Porque <risos> quem sou eu? conhecem os meus amigos uh, e pouco mais As outras pessoas que vão encontrando os destinos são são as estrelas e gosto de os os descrever com todas as sensações que me provocam, usando os cinco sentidos e tendo o cuidado de não fomentar a globalização eu prefiro, por isso, inspirar as pessoas pelas histórias que me vão sucedendo mais do que dar dicas, porque aquilo que está a acontecer é que estamos a generalizar muito a tornar Hum. muito iguais as experiências das pessoas no mundo e isso é algo que não não me agrada muito É uma
0: atitude que também contribui para a globalização e para uma perspectiva mais igualitária Exatamente. Com que música é que nos despedimos e seguimos viagem? Hum,
9: Olha, essa música vai ser de um cantor russo que se chama Tesla Boy e essa música não tem muito a ver com a letra mas tem a ver com as emoções foi num dos últimos momentos mágicos que que foi nos Jogos Europeus em Minsk, na Biela-Rússia, que era o último país que me faltava ver na Europa. E num momento de magia da da cerimónia de abertura, essa música entrou-me imediatamente no ouvido e passou a ser a minha banda sonora das viagens do último ano.
0: Ficamos então com esse tema sugerido por ti, Rui. Obrigado pela presença nesta nesta conversa sobre viagens na Antenão. Obrigado. O destino que propomos é o Parque Natural da Ria Formosa, com a Mitó e o Vitor, autores do blog Like It Places. Olá, Mitó. Olá. Olá, Vitor. Olá. Sejam bem-vindos. Obrigada. Porque é que escolheram o Parque Natural da Ria Formosa? Olha, porque já tínhamos visitado
10: esta zona no passado e não a explorámos convenientemente, mas percebemos o potencial e a beleza natural do local, e, portanto, ficámos com ela assim, tipo, engasgada e tínhamos que voltar. E depois, por causa do atual contexto, achamos que é o destino ideal. Uh, são locais que têm grandes praias e as pessoas podem estar a usufruir uma praia com uma de areia branca, com aquelas águas azuis maravilhosas e em distanciamento e estarem completamente à vontade.
0: Vitor tipo... e qual é o teu motivo? O que é que te levou lá uh... Foi essencialmente
11: isso, não é? Um, neste contexto de, 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 de após-confinamento é importante que as pessoas estejam, tenham o seu espaço, possam usufruir do areal, ter uma distância significativa face a outra pessoa e aqui está muito perto, estas ilhas de barreira da Rio Formosa estão muito perto da costa e a 5 minutos, 10 minutos as pessoas podem usufruir de tudo isso.
5: Uhum.
10: Faziam um passeio de barco maravilhoso para ir para a praia Que é uma coisa fantástica As pessoas vão já, chegam à praia já tão tranquilas
0: Isso já nos leva ao destino E à descoberta do lugar uh, E há obviamente múltiplas sugestões O que é que vos impressionou mais E o que é que recomendariam uh, nestes passeios Ao longo da, do Parque Natural da Ria Formosa
10: O que nós gostámos mesmo foi a beleza natural não é? A ver a fauna, tanto do chegámos a ver uh, águias pesqueiras Pássaros que têm um bico tão forte que conseguem abrir a casca da ostra. E depois há imensas atividades. Nós fartámos de andar de barco. Houve um dia que dormimos numa casa barco, na Fuseta. Tivemos um espetáculo de nascer do sol às 5 da manhã, loucos a tirar fotografias e a fazer filmes e a absorver a beleza natural. Conseguimos também sentir as atividades humanas, aquele bulício das pessoas nos viveiros, do, ostras, os mariscadores, os, os pássaros na maré baixa e depois a passagem completamente diferente a, na maré alta. Portanto, há aqui uma série de coisas que se pode fazer: passear, conhecer ilhas, a Ilha da Deserta, deserta da Harmona, da Culatra. Portanto, há aqui uma série de coisas bonitas que se pode fazer na, na zona. E depois há o ponto alto, não é? que nós gostámos imenso, foi a Cacela Velha.
0: Uhum. Vitório, o que é que acrescentas, uh, do ponto de vista da sugestão, para quem nos ouve?
11: Sem dúvida que a uh, Cacela Velha é um local que justifica uma, uma, uma visita, porque é dos locais onde se tem a melhor vista sobre a ria formosa. Tem muita história ligado à ocupação Moura, e posteriormente, e tem vindo a ser referenciada como, um, em algumas revistas internacionais, como das melhores praias da Europa e do mundo, não é? E, porque tem a parte histórica, tem a parte edificada, e depois pode-se descer um pouco uh, até um, a Ria e atravessar, ou a pé, a Ria em média baixa, ou de barco, e rapidamente está-se vindo uma praia.
0: Excelente, não é? Paradisíaca. Uhum. Eu fico em Portugal. Porquê? Porquê é que vale a pena ficar em Portugal?
10: Primeiro por causa das pessoas, não é? As pessoas, Nós sabemos qual é a arte de bem receber. Não temos nenhuma barreira na língua. Os portugueses em casa estão em, Nós estamos em casa, não é? E depois temos toda uma riqueza cultural, histórica, gastronómica. Até podemos dar aqui um pequeno exemplo. Se nós pensarmos de Cacela Velha até Castro Marim, nós apanhamos sepulturas milenares, apanhamos fortalezas do século X, Castro Marim, que tem aquele carisma medieval, Vila Real de Santo António, que é uma vila iluminista, portanto há toda uma cultura e uma história tão abrangente e tão diversa que se ficarmos cá e usufruirmos do nosso espaço, com certeza vamos ficar mais ricos.
11: Vítor? Sem dúvida, não é? Há aqui verdadeiras pérolas em Portugal... E, no caso concreto, no Algarve, muitas vezes passa despercebido quem mora cá e, nomeadamente, quem visita. E, e ficar em Portugal é, é algo que não só ajuda a própria pessoa que visita, mas quem é visitado, as comunidades locais. E isso é muito importante para, para todos nós.
0: Não é? Qual é a filosofia com que viajam e escrevem no Like It Places?
10: Por causa desta riqueza que nós temos no nosso país, o nosso objetivo é dar um caminho, ou seja, as pessoas chegam e, e o que é que fazem? Há tanta coisa para fazer, ou eu não sei o que é que há para fazer. E Portanto, o que nós propomos são roteiros, guiões, para as pessoas saberem, ah, deixa esta rua e veja isto, ou tente falar com aquela pessoa que é tão engraçada, veja este monumento, e depois queremos dar um enquadramento histórico e cultural. O nosso objetivo é, é dizer o que é que as pessoas podem fazer, podem comer, podem ver, podem experienciar, e... E, e sentirem que conseguem ter uma experiência bonita quando chegam ao local, mas sempre na ótica de dar informação que, nós, que não é óbvia, que não está na net, nós tentamos uhum. recolher essa informação dos locais, ler livros, etc.
0: Uhum. E a música, uh, com que seguimos viagem, qual é?
10: Então, quando nós estamos na Ria Formosa, aquilo é um paraíso, portanto, <risos> paradise dos Coldplay.
0: Eu vou evitar a companhia, imagino eu. Perfeitamente, não é? Obrigado Subscrevo por terem vindo e
8: boas-vindas. Então, Obrigado a